0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: En la primera vuelta presidencial en Colombia hubo un claro ganador, Gustavo Peta. Con más de 8 millones de votos, el candidato del Pacto Histórico superó la votación histórica de los sectores progresistas, siendo el principal candidato para gobernar desde la Casa de Nariño los próximos cuatro años. En segundo lugar quedó Rodolfo Hernández, un político que se ha presentado como un outsider pero lo acompaña a buena parte de los partidos políticos tradicionales, además de profesar profundas apuestas autoritarias. Así pues, la segunda vuelta de este 19 de junio será definitiva para el devenir de la historia colombiana. Mi nombre es Ángel Ordóñez, este es el Mundo en Claro Oscuro y hoy hablaremos de las propuestas económicas de Gustavo Petro para la presidencia. En esta ocasión, Contamos con alguien de la casa, Manuel Salinas. Él es economista de la Universidad del Valle y cuenta con un máster en Economía de la Universidad ICESI. Hola Manuel, es un gusto tenerte con nosotros en el Mundo en Claro Oscuro.
0: Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es un placer siempre poder charlar y hablar con ustedes de estos temas.
1: En este podcast nos gusta comenzar por lo básico. Esto con el objetivo de lograr un entendimiento común sobre el tema del día. En este sentido, quisiera que nos contaras a qué nos referimos como propuestas de orden económico dentro de un programa de gobierno.
0: Las propuestas de, de orden económico que tener un plan de gobierno de un candidato presidencial tienen que buscar, eh, si podemos definirlo así, unos, unos objetivos primordiales, ¿no? Entonces el objetivo primordial es garantizar las condiciones eh, para que haya un crecimiento económico que desemboque claramente en un desarrollo económico de la nación, procurar y velar por la estabilidad macroeconómica del país. Creo que es un es algo un deber de, de todo eh, gobernante, eh, digamos así es del ejecutivo. Eh, mantener esta, esta estabilidad macroeconómica y, y tercero digámoslo así atacar las 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 principales eh, las principales problemáticas en términos económicos socioeconómicas que tenga el país eh, en términos de desigualdad económica acceso a bienes y servicios eh, y, y bueno y el crecimiento económico que es, es en últimas eh, lo que permite, pues, un acceso a, a mayores eh, condiciones materiales dentro de un país. Entonces, un, un gobierno debe diseñar un conjunto de políticas y un conjunto de, 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 sí, de políticas públicas y, y, de, y de estrategias para, para lograr esos esos tres, digamos así, objetivos o primordiales que debe tener este, este plan.
1: De acuerdo, y entonces, teniendo en cuenta que para tener una salud en términos económicos es necesario la implementación de políticas de orden económico, ¿cuáles serían esos ejes principales de la propuesta económica de Petro para estos cuatro años de gobierno? ¿Cómo va a asegurar esos objetivos?
0: Ok, eh, yo el plan de Petro veo eh, que está centrado sobre todo en el último eh, digamos así, objetivo que nombré, que fue... Eh, atacar como esas, esas problemáticas que tiene actualmente eh, la economía colombiana, sobre todo en términos de desigualdad. El plan de Petro está eh, muy enfocado en darle como ese acceso y esa participación a sectores excluidos de la sociedad. Entonces encontramos que hay un papel pre predominante de las mujeres como digamos un eje ...de generador de, de riqueza... ...y también que está excluido... ...las economías de, del cuidado... Eh, ...las mujeres campesinas... Eh, ...y bueno... ...y todas las mujeres que, que... ...digamos así, participan de los circuitos económicos... ...entonces yo veo el programa de Petro... ...muy, muy, muy eh, enfocado... En, ...en darle esa preponderancia a... ...bueno, hay que incluir a algunos sectores... ...de la sociedad que han estado históricamente excluidos... ...también están las minorías étnicas... Eh, los jóvenes también, que es, muchas veces están expulsados del, del sistema económico, eh, que no encuentran eh, trabajo. Y, y además también le da eh, un, un fuerte, una fuerte eh, protagonismo al medio ambiente, que, que digámoslo así, hoy en la, en la política, digámoslo así, nacional, existen ecosistemas y, y, y recursos naturales que son sujetos de derecho. entonces eh, hoy en el programa de Petro eh, se está haciendo una, una preponderancia al, al, al medio ambiente como, como un eje no solamente de, de preservación, sino que también que nos permita vivir mejor. no O sea, de allí también se puede puede ser una fuente de crecimiento económico. Entonces, eso, digámoslo así, enlazado con el primer objetivo, digámoslo así, que que... que ...que definí, que es que un, un plan de gobierno tiene que buscar el crecimiento económico... ...pues también está muy ligado, ¿no? Porque el crecimiento económico tiene que ser responsable con el medio ambiente. Digamos que ya no nos podemos dar esos lujos de unas décadas pasadas... ...en las que definitivamente el medio ambiente estaba en un segundo, en un segundo plano... ...a la hora de hablar de crecimiento económico. Entonces no pensábamos en, en tecnologías responsables con el ambiente en un manejo responsable también de los desechos, en, en crear esta economía cíclica, de, de, de reciclar. Entonces, el, el, el programa de Petro está muy, muy, muy enfocado en, en, una, en un respeto y en una preservación del medio ambiente y, y, digámoslo así, eso está ligado al cambio climático. Digamos que es una problemática no solamente del país, sino del mundo. Entonces está poniendo un, un programa económico en la agenda global que tiene que ver con el, con el cambio climático y, y bueno y todo lo que eso conlleva, eh, la destrucción de ecosistemas eh, que finalmente eh, pues afectan la calidad de vida de las personas y de los que habitamos el planeta.
1: De todas esas propuestas me gustaría que nos detuviéramos en lo tributario. ¿Cómo es la relación entre una posible reforma tributaria y una mejora, una mejora en la calidad de vida de los colombianos?
0: Bueno, eh, digamos que eso es un tema muy, muy, muy discutido en, en el país. Eh, digamos, venimos de gobiernos que prácticamente hacen una reforma tributaria eh, cada año, precisamente porque desde los años 90 el, el crecimiento del Estado ha sido enorme, no solamente en, en la atención, digámoslo así, de las necesidades de las personas, sino en términos eh, burocráticos y en, y en cómo se ha descentralizado el, el, el gobierno en, en, en el país. Entonces, eh, hay unas necesidades fiscales que tienen que ser, eh, digámoslo así, eh, para que, digamos, todo gasto tiene que ser Cubierto por un ingreso, y en ese caso, eh, este ingreso son los ingresos fiscales, los impuestos que, que tiene que pagar, digámoslo así, la sociedad. Entonces, eh, la propuesta de Petro está encaminada en, en que, sea, a que haya una mayor justicia tributaria. ¿Qué se refiere a justicia tributaria? Pues que cada quien eh, pague de acuerdo a sus capacidades, ¿no? O sea, poder, que los que tienen más paguen más y digamos, y los que tienen menos, digamos, de alguna manera, contribuyan, pero también sean los más beneficiados de, de, de ese sistema tributario. Hoy, en, en las mediciones que hace de la desigualdad, que es el índice de Gini, es el, es el índice, digámoslo así eh, preferido o perfecto para definir la desigualdad económica, antes y después de impuestos, no hay, no hay mayor cambio, o sea, es decir, la, el sistema de transferencias y e impuestos que tenemos actualmente no está contribuyendo a reducir eh, la desigualdad. Entonces, el programa de Petro busca, sobre todo, en poner una carga tributaria mayor a las grandes eh, fortunas, a los ingresos que provienen de dividendos y, y, bueno, y eliminar las incestiones tributarias que existen hoy. Entonces él dice que lo primero que haría es, es quitar la actual la, la, la reforma tributaria, o sea, el, 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 digamos, el estatuto tributario que está hoy vigente, dado que ese, esa última reforma tributaria eh, lo que hizo fue poner unas exenciones tributarias sobre todo a, a, a unos sectores económicos específicos y el recaudo eh, cayó. Entonces eh, él busca incrementar esas esas esa, ese, ese recaudo a través de la eliminación de las insistidas tributarias, imponer más impuestos a las, a las grandes fortunas, a los dividendos y bueno, y revisar todo lo que tenga que ver con el impuesto a la renta a personas naturales y jurídicas que se ajuste, digámoslo así, a las capacidades eh, adquisitivas o de ingreso que tenga eh, cada, cada grupo.
1: De acuerdo, pero entonces en ese caso nosotros podríamos concluir que eh, la reforma tributaria es una reforma que ha privilegiado a estos sectores económicos como, el como los empresariales, en este caso también tenemos a Rodolfo Fernández dentro, porque ha sido beneficiados por esa, esa reforma tributaria y que además... Lo que se ha hecho es que las personas naturales que no tienen dividendos, que no tienen patrimonio, estén pagando más. Entonces, en ese caso nosotros podríamos concluir que, eh, que Gustavo Petro lo que quiere hacer es equilibrar un poco esa, ese impuesto que tienen, y es el impuesto a la renta que se tiene y también a la propiedad, ¿cierto?, y también um, a las, las fortunas. ¿Cierto? Los dividendos van a estar más grabados porque ellos tienen más y lo que se busca es hacer una redistribución, una redistribución de impuestos, los que ganen más y los que tengan mayores propiedades paguen más y que las personas que tienen menos pues tributen, digamos, de acuerdo a sus salarios y que se logre tener una equidad, una, una, una equidad de impuestos para el conjunto de la sociedad, ¿cierto?
0: Sí, sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Yo pienso que es, 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 es el tema el tema fiscal es un tema muy eh, complejo, es un tema, eh, digámoslo así, que incluye no solamente cuáles son los impuestos que hay vigentes, sino también en la efectividad del Estado a la hora de, de recaudarlos, ¿no? Entonces eh, hay una, digamos, hay un apartado en, en las la propuestas de Petro que está dedicado a cómo mejorar ese recaudo, cómo evitar la evasión, porque si también evitamos la evasión, también incrementamos el, el, el recaudo. no O sea, no, y no es necesario ir incrementando tasas o cuáles son los bienes o quiénes son las personas grabadas, sino que si, si hacemos un sistema de recaudo más eficiente, eh, pues vamos a tener eh, mayores ingresos eh, tributarios. Entonces, eh, digamos que la política eh, fiscal que se propone Petro en ese, en ese, en ese sentido busca no solamente imponer más impuestos o, o, digamos, grabar a más personas o grabar estas fortunas, sino que también haga, hacer más eficiente el sistema eh, eh, de recaudo. Hoy las, hoy las empresas, digamos, tienen una son los que soportan una carga tributaria en, en importante. El problema está en claramente que hay evasión, o sea, hay, hay maneras de, de eludir, de, de evitar este eh, pagar estos impuestos. Eso, eso es algo en lo que sé que en lo que hay que ser lo que cualquier gobierno el que llegue tiene que trabajar y bueno las personas naturales eh, hoy los topes se han reducido en, en términos de quienes declaran y quienes pagan y, y yo, yo digo que eso esté mal o sea digamos que el mensaje el mensaje más que esté bien o no esté mal es que haya justicia tributaria o sea la carga no puede ser trasladada a, a las personas que digamos están emergiendo o están digamos así eh, teniendo recibiendo un salario sino que hey tenemos un problema estructural en el que existe una desigualdad enorme y entonces hay una hay un hay una hay una hay un grupo hay una hay un, una cuantía de la población muy reducida que tiene una gran cantidad de riqueza no o sea entonces que tienen las mayores rentas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a atacar y luego entonces, luego si sí miremos cómo cada, cada miembro de la sociedad colombiana eh, contribuye a que eso, eh, a, que, a que, digámoslo así, los, los ingresos del Estado sean mayores. Pero si empezamos a atacar eh, directamente, es, bueno, no, todos pongamos y, y, y sabemos que hay unas personas que tienen muchísimo, eh, finalmente... Eh, digamos, no estamos atacando el problema por donde es y eso genera un gran descontento, ¿no? O sea, digamos, el, el, el gran descontento del paro eh, del, del año pasado fue porque venimos de una pandemia, la situación económica no está bien y, y simbólicamente el Estado llega y dice vamos a hacer una reforma tributaria donde vamos a cargarle más a las personas naturales o al digamos o al ciudadano, eh, digámoslo así, trabajador, pues el mensaje es, es, es muy contradictorio. O sea, estoy pasando la mal y el Estado, en vez de darme una mano, lo que me está pidiendo es es, 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 es más dinero. O sea, es, 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 es un mensaje que claramente hizo estallar la rabia o, digámoslo así, la indignación de la, de la población. Entonces, eh, el programa de Petro estaba muy encaminado a eso, a, a hacer una lectura de, de, ese, de esos problemas y buscar una receta, digámoslo así, un, una, una manera de intervenir eso buscando eh, eh, ese, ese, resolver ese problema de la injusticia, de la injusticia eh, no solamente eh, económica, sino también eh, social, ¿no? o sea, en términos del acceso a las minorías étnicas, a las mujeres, respeto al medio ambiente, en transicionar a otro tipo de, de, de modelos productivos. Entonces, eh, ah, por, allí, por, allí, por allí está el programa económico de Petro y creo que es, es muy acertado. O sea, es una, es una, una muy buena lectura de, de las problemáticas actuales.
1: Como el tiempo es corto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no podemos <risa> extendernos bastante. Uh -huh. eh, la siguiente sobre las pensiones. Entonces, respecto a, estas, a este tema... ¿Cómo definirías lo propuesto por Petro y qué beneficios traería a la ciudadanía?
0: Bueno, en hoy, hoy el, el acceso a la pensión es muy reducido, ¿no? O sea, es el, la cantidad de población que es formal, que cotiza un sistema de pensiones, llámese el régimen de prima media o, o el de ahorro individual, eh, pues en palabras más coloquiales, eh, colpensiones o, o los fondos privados, eh, es muy reducida la población que, que tiene acceso a eso, ¿no? Precisamente por, por todo el problema estructural del, del mercado laboral. Entonces, eh, sumado a ese problema, las personas que hoy están cotizando, eh, digámoslo así, eh, la proyección que pueden tener de pensión al momento de, de cumplir su edad es muy baja con, lo, con, el, con el sistema privado. Y las personas que están en el sistema eh, de reparto, eh, simple o colpensiones eh, lo que están digamos tienen unas expectativas altas de pensiones pero allí tenemos un grupo reducido de personas y precisamente hay personas allí con unos ingresos muy altos entonces ¿qué está pasando? tenemos un grueso de la población que se va a pensionar con muy poco cotizando en el, en el sistema privado y tenemos en el sistema eh, público eh, un grupo ...muy reducida de personas... ...en las cuales también está, hay personas... ...con una, muy altos ingresos... ...y que pues va a tener una proyección... Eh, ...mucho mejor de... de, de pensión... ...entonces eh, la lectura... Y, ...y digamos la solución que propone... Eh, ...Petro a esto... ...es... ...todas las personas coticemos... ...en eh, digamos el régimen público... ...con pensiones hasta un tope... ...cuatro salarios mínimos... ...y a partir de ahí... Eh, si, si, si tú ganas más dinero, más de cuatro salarios mínimos, pues está en voluntad propia tuya, eh, digámoslo así, ahorrar en el sistema privado. Entonces, ¿qué, qué soluciona eso? ¿Qué soluciona eso? Uno, garantizar una, 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 una pensión mínima a, la, a todos los que tengan, eh, digámoslo así, eh, ingresos inferiores a, a, a cuatro salarios mínimos. Y lo otro es que, reduce esa brecha fiscal que existe hoy actualmente en el régimen público. ¿Por qué el régimen público tiene hoy una, una brecha fiscal? Porque uno, tiene menos cotizantes que el privado y dos, es el que está pensionando más a las personas. O sea, tiene, digamos, los, el, el valor de la pensión es más alto y, y, y más personas están eh, pensionando eh, en este sistema. Entonces, eh, lo que haría esta propuesta de Petro de unificar los sistemas, volverlos complementarios, porque terminamos viniendo complementarios, eh, lo que va a hacer es liberar unos recursos que hoy están siendo financiados con el, con, digamos, con recursos del Estado, o sea, hay un déficit allí que está siendo pagado con impuestos de todos los colombianos, pasaría a ser financiado por las cotizaciones de las personas que, 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 digamos, que llegarían a este nuevo sistema eh, unificado y bueno, se liberan una, una cantidad de recursos considerable estimada alrededor en, entre 13 y 15 billones de pesos y ese dinero destinarlo a cubrir a las personas que no, que no tienen en hoy una pensión, los adultos mayores que no tienen hoy una pensión y las personas que también Digamos, por las condiciones del mercado laboral, en, en unos años tampoco van a tener pensión. O sea, en una proyección de 10 años, vamos, la población va a envejecer más y no todos están, in, in, digamos, insertos en el mercado laboral. Entonces, eh, no van a recibir una pensión. Entonces, con esos 13 millones podría garantizarse una pensión mínima para personas que nunca han cotizado o no alcanzaron a, a digámoslo así, a cotizar para obtener este, este beneficio ¿no? este, este derecho, que, porque la pensión es un derecho en, en Colombia ¿no? entonces eh, la propuesta está atacando no solamente eh, una cuestión técnica, digámoslo así una cuestión de, de, de cómo administrar los recursos digámoslo así, de las pensiones sino también está atacando un problema de, de, de inequidad que ¿okay? hay personas que no están, que están por fuera de este sistema y que van a quedar también por fuera del sistema eh, precisamente porque no, no están insertos en el mercado laboral. Entonces, eh, esta liberación de recursos va a permitir eh, financiar la pensión de, de personas eh, adultas mayores que nunca no que no, que no van a recibir pensión, también de mujeres eh, dedicadas a la economía eh, del cuidado, que es no remunerada. Entonces, eh, es, una, es una propuesta que va encaminada hacia la equidad y hacia la eficiencia también, si podemos llamarlo eh, de alguna manera. Es, un, es, es, es una propuesta que no, es, no se la inventó él, es una propuesta que también la ha la, la, la planteado el Banco Mundial, la, la han implementado también países eh, del, del llamado primer mundo, e incluso en Uruguay también funciona un, un sistema muy parecido y tenemos a, a esta empresa suramericana funcionando allá como, un, como una empresa de ahorro privado pues para los que superan el tope de ingresos. Y allá ya no tienen ningún problema. O sea, ellos ya no están protestando ni están diciendo hey, ¿por qué tienen esta, esta, esta reglamentación? Sino que se adaptan a este, a, este, a, este, a este sistema. Hay algo que preocupa mucho a la, a la población en general. Lo he escuchado y lo he leído. Y es qué pasa con lo que yo tengo hoy ahorrado en el régimen privado, o sea, porque esa plata, digámoslo así, es mía. O sea, esa plata es de la, de la persona que cotiza, ¿no? Eh, el, porque eso es lo que va a financiar en un futuro lo que se te va a dar como pensión. La propuesta de Petro es, listo, usted tiene eh, un dinero hoy, un acervo de capital en, en los fondos privados, eso no se va a trasladar al, al, al sistema eh, Público, o sea, no, sino que lo que va a ayudar a, a financiar el sistema público son las cotizaciones a partir del momento en que se fusionen los, los, los sistemas, o sea, o se hagan complementarios. Lo que usted tiene ahorrado es suyo, o sea, es, es nunca deja de ser suyo, nunca de, deja de ser suyo. Lo que, lo que sí es cierto es que a partir de que usted eh, ingrese al sistema complementario, pues las cotizaciones van a ser parte de esa. de, de del pago de las pensiones que, de los que se van pensionando eh, gradualmente con el pasar de los años, ¿no? Entonces pasamos de un sistema, eh, digamos así, de ahorro privado eh, a un sistema más solidario en el que yo con mis cotizaciones de hoy estoy eh, pagando la pensión de los que están ahora y en el futuro eh, va a haber una generación que va a pagar también la pensión mía. Y lo que yo tengo ahorrado... Hasta el día de hoy, si yo soy una persona que está en el, en el sistema privado hoy, eh, lo voy a recibir en el futuro. Eso, ese dinero no se va a tocar. Ese dinero no es, no va a ser, no va a ser, digámoslo así, expropiado como se ha hablado eh, desde algunas tribunas políticas y, y, y sectores eh, de la sociedad.
1: Bueno, entonces en ese, en ese punto yo quería hacer dos, dos precisiones. Una, en el tema de los sistemas de pensiones en Colombia, Colpensiones te da una pensión hasta el momento en que mueras. Entonces, en el momento en que tú entras pensionado y hasta el momento que mueras, Colpensiones se encarga de pagarte esa pensión. A diferencia del sistema privado, porque el privado te da el monto que tienes ahorrado hasta que eso se acabe, o sea, no hasta el fin de tu vida, sino hasta que se acabe, más el rendimiento re respecto al riesgo que se tomó, porque esos, ese dinero entra al mercado financiero, en este caso la bolsa, para que se, digamos, se especule con ese dinero dependiendo de tu franja de edad. Entonces, en ese sentido, también con pensiones tiene ese déficit porque ha asegurado la pensión de por vida, voy hasta el momento en que muera la persona, de millones de colombianos, a diferencia del privado. Entonces, es el primer punto, digamos, para que lo retengan nuestros oyentes. Y el segundo punto viene sobre la especulación. Entonces, el problema es que la responsabilidad de especulación recae sobre la administradora de, de riesgos, en este caso, eh, de pensiones, perdón, que envía eso a, a una... A, una, a la bolsa y que en eso está teorizado en el, el profesor Ricardo Bonilla el profesor César Giraldo lo han hecho desde la Nacional y que son consejeros de Petro y que eso se hace también porque ellos cobran estos, estas, estas administradores de pensiones cobran una comisión y esa comisión es la que se quiere recuperar también desde el Estado entonces hay que tener en cuenta que para el sector privado el hecho de administrar esas pensiones también se volvió un negocio. Entonces, eso es lo que hace que se diferencie de sistemas europeos y también que se diferencie de algunos sistemas públicos, porque eso no se ha hecho en Colombia y que al igual que el inmobiliario, ese cobre de comisión y ese cobro, digamos, de la diferencia del monto que tú aportas al fondo de pensiones y... Eh, lo que se comisiona en bolsa, y, y uno lo puede ver claramente, si sí, eh, invito a, a los oyentes que tienen fondos privados que miren su boletín mensual de pensiones, porque hay una diferencia ahí. Entonces, esa es la búsqueda también, que los colombianos se puedan pensionar en óptimas condiciones hasta el fin de su vida y no hasta donde la plata les llegue. Eh, y esa comisión que viene y que, y que vendría a manos del Estado cierto porque ya no habría un, un servicio por el cual cobrar, se daría y se ahorraría esa plata para dársela a las personas que necesitan esa pensión, que en Colombia es más del 60%, muy, muy poquita gente está cotizando en Colombia porque la economía colombiana no está sana y eso es el resultado también de la mala administración que se ha tenido con estos gobiernos de derecha. Entonces esa era como la, 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 los dos aportes que quería hacer. Lo último, pues la última pregunta viene: ¿Qué cambios crees que serían posibles bajo una presidencia de Gustavo Petro?
0: Bueno, eh, digámoslo así, si, si, nos, si, nos, si nos centramos en solamente en lo económico, en lo económico creo que, el, que hay un cambio bien importante en, en en el papel que tiene el Estado para poder direccionar la economía, para poder eh, lograr unos objetivos de, de, de crecimiento económico, de desarrollo, eh, porque digámoslo así que los últimos años eh, se ha dejado esto mucho en manos del mercado, ¿no? O sea, el mercado, y bueno, y el Estado solo sale a resguardar las rentas de unos grupos empresariales eh, muy específicos y, y muy grandes que hay en ese país. Entonces, eh, pienso que las reglas de juego con, con, con Petro permitirían un crecimiento eh, sostenible, o sea, respetuoso con el, con el medio ambiente, el Estado fijando, digámoslo así, unos, unos parámetros, unas, 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 unas líneas de, de qué, es lo, qué es lo que espera la nación en términos de, de, de desarrollo económico y, y trabajando de la mano con los mercados y con el, y con, y con el sector eh, privado, creo que en ningún momento eh, el hecho de que el Estado eh, tome ese protagonismo implica que los privados eh, queden relegados a, a un segundo lugar no, no, de, por el contrario pienso que se les da una, una meta, se les da un un, un direccionamiento eh, que va con, alineado a los intereses de, de todos los colombianos, entonces en ese sentido, pienso que es un cambio muy importante el segundo cambio que me parece eh, espectacular es que se incluyan a más personas, eh, a más colombianos. Creo que la sensación que tiene eh, gran parte de la sociedad colombiana es que está excluida, que está ansiosa de, de estar, eh, de pertenecer a la nación, de pertenecer a, 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 a lo que se llama ser un colombiano. Entonces, eh, si se logra articular una política que permita eh, incluir más a las personas, pues vamos a tener una nación eh, mucho más grande, ¿no? Una, una, una población también más, más contenta, más, más feliz. Entonces, eh, ese, ese esfuerzo por incluir a las minorías étnicas, a las mujeres, eh, a los jóvenes, y, y bueno, y a tantas personas eh, también excluidas y del de los circuitos económicos y, y de la sociedad, darles también una participación política eh, activa dentro de la sociedad, pues es es, es también eh, maravilloso. O sea, creo que eso, eso va a marcar un antes y un después en la historia de Colombia. Nos, no, no, no digo que estemos vamos a estar muchísimo mejor, pero sí marca un precedente en términos de que las personas van a ser más conscientes de sus derechos y que pueden eh, eh, esperar o conseguir eh, de, del, ejercicio, de hacer, del ejercicio político, de hacer el ejercicio político eh, colectivo y también eh, cada uno individual en, en, en su día a día. Entonces, eh, ese para mí para mí esos, esos, solamente me quedo con esos dos cambios, ya son muy transformadores en, en, en términos de la, de la sociedad colombiana en cómo funciona hoy, hoy la sociedad colombiana y, y, y qué vendría después de eso. O sea, yo reconozco que en el programa de Petro pueden haber cosas de las que no estemos eh, totalmente eh, de acuerdo, pero los pasos, digámoslo así, lo, lo, la, 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 la esencia del, del programa y, y de lo que se plantea es muy transformada para la sociedad colombiana y muy esperanzador más que... Más que simplemente eh, eh, genera una transformación, genera una esperanza en la sociedad. Creo que eso lo necesitamos hoy más que nunca en la sociedad colombiana.
1: Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros el día de hoy y a nuestros oyentes por acompañarnos. Les hablo a Anjordóñez, este es El Mundo en Claroscuro Oscuro y los esperamos el próximo viernes. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube. Además, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro. Y a todos y todas a votar este domingo. Nuestro futuro está en juego. Hasta la próxima.